0: Bonjour, это Анастасия Буржуа, и вы слушаете подкаст школы французского языка Francais Populaire. Мы говорим о французской грамматике, о том, как выстроить систему в изучении, какие секреты, методологии, да и просто о том, какая она франция, сами французы. Сегодня как раз выпуск именно такой, будем с вами болтать о французах, а именно о свадьбе. Давайте очень кратко, но по делу посмотрим, как происходит вообще французская свадьба, что это такое, потому что в эти выходные мы были с моим супругом приглашены на свадьбу, причем на первую часть. Вот расскажу, что это такое, как это выглядит. Итак, первый вопрос, который мне очень часто задают, а сколько вообще ждать предложений, и есть ли оно, есть ли оно официальное, как вообще это выглядит все. Смотрите, ну, тут говорить о том, что французы долго решаются или мало решаются, это такое дело. У меня очень многие мои подруги до сих пор у которых уже есть дети француженки, у них нет никакого официального брака, и к этому во Франции абсолютно нормально относятся, и здесь, ну, либо вы это принимаете, либо не принимаете, каждому своем Нужно сказать, что действительно очень часто девушки, не француженки, выходят замуж ну, больше, чем француженки, связано это, давайте честно скажем, с документами, да, потому что это проще. Ну а у французов выгода жениться в чем в налогах прежде всего. Но тут есть небольшая неприятность, потому что для девушек, которые все мечтали выйти замуж, а э, налоги могли бы быть отличным поводом, но французское правительство придумало для нас ПАКС. Пакс это такая интересная система. Ну, по сути это такой недобрак, который придумали еще, когда не было однополых свадеб, да, когда пары, когда браки между гомосексуальными парами были запрещены. Ну и, соответственно, чтобы как-то защитить своего партнера, вот придумал был этот пакс. Ну если в очень грубой форме, это как оформленное юридически, да, сожительство и в котором вы все равно, он он нужен был прежде всего для вопроса налогов и наследования, вот, поэтому в общем-то какие-то брачные вопросы ПАКС в чем-то закрывает, я сейчас очень прощенно рассказываю про него, я, честно сказать, не владею деталями именно ПАКСа, но я к тому, что действительно практически все мои девочки, знакомые француженки не замужем, и но у них у всех есть ПАКС, то есть налоги, они как платят вместе, и во Франция же как, да? чем э, ну, выгодно быть в браке или быть в паксе, потому что вы тогда уже платите налоги э, на двоих, и если особенно там один не работает или один декреете, там есть дети, это все намного получается выгоднее. Вот. А поэтому говорить, сколько ждать свадьбы, это такой вопрос. Там, в моем случае мы через год, после того как начали встречаться, решили пожениться. Мои знакомые, которых мы сейчас были на свадьбе, по-моему, прошло там два года, да, ну как-то так. У всех очень по-разному. Я знаю случаи, когда и полгода, и шесть лет, и десять. И сказать, что французы не любят жениться, я тоже не могу. Часто это говорит, ну... Часто все говорят, ой, это очень сложно разводиться, поэтому французы не хотят жениться, и плюс это очень дорого. Но ну, вы знаете, свадьбы могут быть очень разные, бюджет это дело такое, свадьбы действительно это дорого, да, я э, не знаю, нас какого тут можно бюджета начать и каким закончить. Нету ни, ни минимального, ни максимального, это уж точно. Поэтому ну, средняя свадьба будет все равно как минимум 20 тысяч евро стоить. Это мы говорим про э, ну, да, нормальную свадьбу. А так 20, 30, 40, и, и вперед, и как бы здесь может, могут быть абсолютно разные цифры. Поэтому действительно это такая отмазка, которую французы французов часто есть, что вот э, не женимся, потому что дорогой праздник. Ну, здесь уж каждому свое. Эм, Свадьба действительно бывает в церкви, бывает гражданское, да, то есть гражданский брак, то есть как раз, в общем-то, то, то, что мы называем есть венчание, да, и есть гражданский брак, венчание невозможно без гражданского брака. Расскажу вам немножко про свадьбу, где мы сейчас были, у нас получилось так, что наши друзья хотели пожениться еще три года назад, из-за первой пандемии, ну, они пришлось перенести свадьбу, потому что их свадьба должна была быть на Сардинии, потому что э, он итальянец, и Должны были играть, соответственно, свадьбу летом Первый раз перенесли, второй раз стало понятно Что тоже там какие-то все равно будут ограничения По ресторанам, по гостям Никаких масок никто не хотел надевать И перенесли второй раз И вот сейчас, в этом году, у нас летом будет Прекрасная, замечательная свадьба И уже просто сейчас, зимой Они решили наконец расписаться Чтобы, ну, тоже упростить это все дело И действительно, лучше расписаться было им По месту жительства, да, во Франции Там, где они живут, а не уже в самой Италии или на самом деле даже действительно будет проще по документам и по всему, вот, поэтому у нас, например, была вот сейчас первая часть свадьбы, действительно, на свадьбу в мэрии зовут, ну, обычно не такое прям огромное количество людей, хотя все зависит, все очень по-разному, если потом нету, религиозной церемонии, то количество гостей может быть очень-очень даже большим. Но поскольку там прям в случае наших друзей настоящая, как они говорят, свадьба, она будет в июле, то в мэрии были в основном только свидетели, там родители и очень близкие друзья. Что касается э, церковной свадьбы венчания, да, э, для многих это действительно традиция, для кого-то это, э, ну, кто-то действительно верит, да, здесь нужно сказать, что вот элемент традиции он тоже еще достаточно силен. Э, но его все меньше и меньше, венчание все меньше и меньше. Ну... То, тоже вот такое мы например с мужем венчались для нас было принципиально для обоих и у нас это было все в один день поэтому например в когда нас объявили мужем и женой я как-то вообще никак не среагировал а вот в церкви это уже было а, причем очень интересно если вы в церкви э, венчаетесь то вас спросят в мэри будут ли у вас э, будет ли обмен кольцами и э, обычно если есть венчание в церкви то обмена кольцами в мэрии нету ну, и, соответственно, значит, порядок всегда такой. начало мэрия, да, то есть на ЗАГСе нет сначала мэрия, потом эм, свадьбы, соответственно, в церковь, венчание, да, потом есть такая штука, которая называется «вендунер», это когда ты можешь пригласить, снимаешь, снимается какой-то зал, как правило, рядом с, мэри, с церковью или же с мэрией, да, если это только гражданский брак, эм, и туда можно пригласить огромное количество людей, то есть всякие коллеги, соседи, мамы вашей мамы, вот... Э, подруги вашей мамы, там какие-то троюрные, пятиурные тетушки, вот это всё, их всех можно пригласить на вандуных, а затем уже на банкет приглашают только близких людей. И меня всегда спрашивают, ну как же, ну люди же обижаются, ну это же нехорошо, Нет, нормальные люди не обижаются, все прекрасно понимают, что, э, ну что вы там не знаю, седьмая вода на киселе вас пригласили из вежливости, вы из вежливости приходите и э, все также понимают, что все равно любой человек на банкете это дополнительные расходы, это ну как, в общем-то, в любой стране, это всегда все очень дорого, поэтому если там на 20 дюнер иногда, мы я сейчас говорю про среднюю свадьбу, да, там 200, 300, 400 человек, то на банкете у тебя там будет, соответственно, не больше сотни. Ну, я опять-таки очень усредняю. Я считаю, что очень удобно. Вот знаю, что моим подписчикам, кто, когда я рассказывал про вандуны, все-таки, он это какое-то жлобство. Да нет, на самом деле это просто, ну, реально, да? То есть это скорее такое у французов. У них есть. Я считаю, что на самом деле действительно тонация, которая очень щедрая, хотя говорят, что французские то жадины. Вот, то есть как воспринимать? Можно воспринимать эти вандуны как какое-то действительно ну не знаю стремление сэкономить, но это скорее просто реализм и наоборот это идет от чистого сердца, от желания увидеть своих близких. Тут можно же его не делать, было, да, и делать просто свадьбу, ну и не приглашать там всех всех всех, да. На самом деле никто не обижается, что вы не позвали на банкет, если вас позвали на вендор, все люди так прекрасно понимают, кто идет на банкет, а кто не идет. Вот. В приглашениях это обычно указывается, То есть приглашается на вендор и обычно точка, а потом пишут там вендор такой-то, а и приглашаем там вас на банкет какому-то адресу и так далее. То есть есть обычно два типа приглашений. Следующий вопрос, который меня спрашивали Про свадьбу, это э, Как одеваются гости, если какой-то дресс-код Смотрите, если это вот Как у нас была только первая часть, у нас была свадьба только в мэрию У нас потом был небольшой ресторанчик Но все равно, как я уже сказала, официальная большая свадьба Она у нас летом у друзей а, То в мэрию все одеты достаточно просто Это какие-то недлинные платья э, Ну, такой од- Деловой, красивый стиль Элегантный, да, то есть Это могут быть черные платья, кстати, вполне да, там На девчонки были брючных костюмах там, в платьях, но но достаточно спокойных платьях, вот на а, уже такую большую свадьбу действительно это могут быть длинные платья, это могут быть шляпки для женщин, а, женщины вообще в католической традиции да приходят в церковь в шляпе и а, нет, просто на нас на свадьбе там женщины были в шляпах, не все но многие это было очень элегантно, мне кажется это очень красиво а, и уже э, мужчины, естественно, все в костюмах, но здесь мужчинам вообще проще всего <laughs> в этом плане. Опять-таки, галстук уже тоже сейчас во Франции ходит немножко в прошлое. Есть платье подружек невесты, они тоже есть, не на всех свадьбах, но во многих. Иногда бывает, что задают тоже какой-то дресс-код, но здесь все зависит от пары. Я видела в где, например, был дресс-код все в белом, так тоже можно. У нас, например, кстати, тоже был такой дресс-код, но на второй день. А на первый день я попросила всех одеться в такие пастельные цвета. У нас была голубая свадьба, то есть у нас были... Платье подружки место в голубом цвете, да, и все украшения в голубом, но мои подружки очень хорошо соблюли это правило, а французские гости э, вообще как бы никак, у нас была, знаете, есть такое негласное правило, что на свадьбу ты не ходишь там в черном, в белом и в красном, вот у нас был красный на свадьбе, я помню до сих пор, эм, у жены одного из знаком... друзей Себастьяна, но, ну, с другой стороны, сейчас смотря на эти фотографии, вообще никак не воспринимаешь, думаешь, что да, красный и, 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 и фиг с ним, на самом деле, самое главное, что все эти люди были и рядом, и привели хороший праздник. Вот. Что еще под раскоду, Ну, прически какие-то сильно вычурные. Знаете, мне кажется, ни одной француженки не придут в голову пойти к парикмахеру, сделать себе прическу на свадьбу там, к знакомому. Вот, это с этим они заморачиваются меньше. Невеста, если сделает, уже все хорошо, уже достаточно. По поводу подарков, что дарят? Дарят э, либо деньги, либо есть список подарков, которые молодожены э, готовят заранее. Есть, например, сайт Maison Vie Мои желания. Вот туда тоже можно выложить. И обычно можно по имени э, Фамилии найти то есть не обязательно прямо ссылками, Да, просто в, если пара, которую вы идете на свадьбу, она сказала, что у вас там на таком-то сайте есть э, список, то вы можете просто их имя фамилию вбить, и вы этот список найдете. Причем там очень удобно, ты можешь писать, если там, ты видишь, дарит это уже или еще не дарит, да, то есть свободен подарок или не свободен. Вот, так что это тоже все очень удобно. Например, в... В нашем случае у нас был, мы нас когда спрашивали, что подарить, мы просили деньгами, потому что, ну, как я уже сказала, бюджет на свадьбу, он такой немаленький. И, как правило, вот там свадьба, на которую мы сейчас тоже будем, мы, естественно, даже никто не припарится с подарками, деньгами, конвертами и так далее. Суммы на свадьбу, ну, тоже, знаете, это такое все очень разное. Зависит, конечно же, от бюджета, от работы и так далее, но какое-то такое негласное правило, знаете, совсем негласное, это 50 евро человек, 50-100, вот так далее, скажем, 50-100 человек, ну, соответственно, с пары там, да, 100-200, это мы говорим про... Это, это вот неплохо, да, я смотрю, вспоминаю по своей свадьбе, вот у нас были примерно такие чеки, дают либо чеком, либо наличкой, тут уж как повезет, (laughs) лучше наличкой, вот, ну, и дальше, соответственно, может быть плюсом, тут все, все, все как угодно, знаете, все зависит от семьи, у каждой семьи свои традиции, да, Родители могут что-то дарить, могут не дарить. Мне тоже сложно судить, знаете, потому что меня старше, там, естественно, никто ничего не ждет от родителей. И это норм и это, ну, как бы, слава богу, что оно так А не наоборот. Вот. Но я к тому, что, наверное, у молодых пар, да, там родители, может быть, как-то тоже участвуют, оплачивают свадьбу. Здесь мне сложно судить именно на французской свадьбу, как я вам сказала, мои французские подружки, замуж, никто еще пока не собрался. Все как-то рожают детей живут все спокойно, не нужно какая свадьба». На свадьбу принято приглашать с детьми, если есть уже дети. Это такое действительно семейное мероприятие. Ничего, вообще, мне кажется, что французы любят свадьбы. Вот кого не спросишь, кто ходит, а да, там, где мы тоже были, как-то вот действительно люди это дело любят, как, наверное, во всех культурах. Свадьба ⁇ это весело, свадьба ⁇ это здорово. Из особенностей нужно сказать, что, что нету ведущего на французских свадьбах, как правило, нет ведущего. И роль ведущего выполняет диджей. Ведущий на ну, французском языке это аниматор. А, диджей такой будет диджей и вот э, вместо э, ведущего на свадьбе есть диджей, поэтому главное в французской свадьбе это диджей если вы прогадаетесь с диджеем, он испортит вам всю свадьбу, вот как, в рус... как на русских свадьбах с ведущим, да, вот тоже можно очень испортить свадьбы плохим ведущим, вот с французским, э-м, с французской свадьбой здесь главный диджей. Э-м, мы со своим диджеем, например, я на него в обиде была, потому что я ему целый список русской музыки поставила, а он запустил только там две песни, вот, но зато все остальное он делал очень хорошо, поэтому на самом деле мы без претензий. Э-м. Из, наверное, что особенностей меня спрашивали по банкету. По банкету, знаете, все так же запариваются, как и везде, действительно. Но, скажем так, на французской свадьбе еда – это безумно важно. То есть безумно-безумно важно. Меню продумывается каждой детали. У нас было, насколько я помню, две закуски ну, аперитивы, естественно, там еще одни аперитивы, потом одна закуска, вторая закуска, блюдо, нормандская пауза, да, то, что называют, когда мороженое mm-hmm. с алкоголем продается, да, подается как дежестив, десерт, десерт, вот, кстати, вместо, вот, такая тоже особенность есть, что на традиционных французских свадьбах продают такую вещь, как пьес-монтей, пьес-монтей – это гора из профитролей, Все вот эти wedding cake Как они их так и называют, кстати говоря, французы Прям на английский манер Все эти свадебные многоэтажные торты Они у нас только входят в моду Их не все еще даже до сих пор делают Хотя вот Еще сколько мы женились с постоянно пять лет назад, и это было пречус не новинку. Я прям говорю: я хочу кейк Мне сделали такой некрасивый кейк что я запомню его, наверное, на всю жизнь, но это весело, потому что он был очень вкусный. И французам было просто сложно понять, что такое хороший кейк Вот, так что вот эти кейк дизайн это только сейчас входит в моду. а так вообще мы-то с чуть не пругались Что она говорит: какой ведин кейк? Вам нужен пьес-монт, и вот эта гора из Я говорю, можно я не хочу горусь, горусь про я хочу торт, в общем, такая, да, разница менталитета, вот, а все остальное такое же, танцуют, если это хорошая свадьба, танцуют у вас до утра, могут еще и на два дня все дело растянуть, тут уже зависит от того, где и как вы празднуете, но вообще нет, свадьба, конечно, обычно одним днем. у нас получилось два дня, потому что, поскольку мы снимали специальные шатры и ставили их у нас на участке, то, соответственно, ну, да хоть неделю празднуют, да, у нас не было какого-то места, да, там ресторана, но, кстати говоря, если вдруг кто-то собирается делать свадьбу, имейте в виду, делать у себя дороже и сложнее, чем в ресторане. Вот, ну как мы это потом уже поняли, абсолютно не жалею. Это была очень, очень веселая потрясающая свадьба. И для меня это была лучшая свадьба, которую вообще, я могла, о которой я могла мечтать. Но делать у себя это вот как все думают, что это на самом деле э, дешевле, но и нифига, два раза дороже, потому что все забывают, что нужно же устанавливать эти тент, ну, только если у вас уже нет своих огромных каких-нибудь там тентов или какой-нибудь там гранж или что-то такое, но это уже э, другой нюанс. Эм, вот, в общем-то, да, и все, что я бы хотела рассказать про французскую свадьбу, как это вообще бывает. Э, надеюсь, вам было интересно. Если есть вопросы, то пишите в комментариях под этим подкастом. Э, увидимся и услышимся в следующий раз.